0: A ver, pero antes de eso, ya saben que en este programa amamos y procuramos a todos los emprendedores. Ahí viene el Enchulame el Changarro. Exacto. El Women's Business Edition, patrocinado por HSBC. Exactamente. Y Mujeres al Mundo. Que ya lanzamos el lunes, bueno, metanse a la página en .mx, tienen sí. hasta el 21 de octubre. Al rato les explico bien cómo Exacto. se van a registrar. Pero todos los emprendedores allá afuera, eh, fíjense que FedEx, más allá de ser no solamente un proveedor de logística, también es un aliado de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y quieren hacer equipo con todos ustedes que son emprendedores. Trae una campaña espectacular para que su negocio crezca. Lo lleven a nivel nacional eh, o internacional si necesario. Ahorita FedEx tiene envíos nacionales desde 109 pesos, áreas extendidas sin cargo adicional, cargo por combustible incluido y la garantía de que se les regrese su dinero si su envío, cosa que es muy raro que pase. No llegar a tiempo. Lo único que tienen que hacer es entrar a telex.com diagonal doméstico, llenar el formulario para abrir su cuenta. Con esto van a poder disfrutar de todos estos beneficios y ahora sí que pues ya no hay excusa. ¿Qué esperan para llevar su negocio al siguiente nivel? Y sobre todo, para darle a sus clientes un customer service espectacular. En cuenta bien, desea volver.
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: O sea, ¿saben mi felicidad? Lenin, me quiero ir a vivir contigo, ¿qué hago? Es nuestro nuevo mejor amigo. Lenin, Lenin, me quiero ir a vivir contigo. A ver, espérate, le tengo que decir una cosa a la gente. A ver, vayan a mi Instagram, mientras que está platicando Lenin, vean los dos videos que subí en mi feed. Porque ese es un poco el resumen ejecutivo de lo que yo viví este fin de semana en La Paz. Lenin, te voy a presentar como te mereces para empezar. Ajá, Lenin okay. es, cuentavientes, doctor en ciencias marinas, especialista en ecología comportamental de cetáceos, o sea, delfines y ballenas... Tiene 25 años de experiencia investigando y conservando la megafauna marina costera. Es cofundador de las ONG, Centro de Investigación de Cetáceos en Costa Rica, y el Coastal Dolphins Latin America. Él es originalmente venezolano, pero llevas cuánto tiempo en México ya, Lenín.
2: Ya son ocho años, ya. Ocho años. México, Lenín,
0: y querido. Sí. Ok, ok, ahí te va. Estuve en La Paz, ok.
2: Entonces Ajá. le digo a
0: Rebeca. Me consigues un biólogo marino porque yo tengo que platicar con esta persona. Porque lo que yo viví este fin de semana, Lenín, yo no lo puedo creer. Entonces vamos a ir. Primero, ¿cuáles son los animales que hay en Baja California Sur? Dame la lista.
2: Bueno, mira, aquí hay muchísimo. De hecho, tienes que tomar en cuenta de que en Baja California Sur y en Baja California, en todo lo que es el Golfo de California, que también se conoce como el mar de Cortés por algo fue descrito como el acuario del mundo por ya justo, ¿verdad? Tenemos eh, la, tenemos una gran cantidad de diversidad de mamíferos marinos de, de las de, de aproximadamente 15 de las grandes ballenas. A, a ver cuáles son.
0: No me vale. Vamos a hacer el examen a ver si el venga. doctorado sí lo estudió. A ver cuáles son. Mira aquí.
2: Aquí tenemos la ballena, primero la ballena jorobada es una de las más comunes dentro del golfo. Esa es la que vi. Yo vi esa, yo vi esa este fin de semana. Okay. Tenemos la ballena, la, la ballena gris, que llega durante las temporadas, también entra al golfo. Tenemos la ballena azul, la ballena de aleta, la ballena azul está en peligro de extinción, la ballena de aleta también está en peligro de extinción. Tenemos el rockware tropical. Tenemos entonces a la ballena orca, tenemos el cachalote, tenemos varias ballenas que se conocen como ballenas picudas, que son ballenas de apnea profunda, es decir, son lo que los, eh, en, los, en, en, en inglés les llaman los deep divers.
0: Ajá.
2: Tenemos una variedad de delfines que están entre los tropicales, como los delfines manchados, como el delfín nariz de botella, están los oceánicos, pues, como el delfín listado, está el delfín de dientes rugoso, e incluso delfines que son característicos de la alta California, la California de que está de, del norte al norte de la frontera, también ingresan al Golfo de California. Así que mira, en términos de mamíferos marinos, es uno de los hotspots de biodiversidad en el mundo. Es, Acuérdate que también es un sitio es, 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 es un sitio UNESCO como tal, ¿verdad? Es, eh, es un sitio de, de eh, protegido por la legislación mexicana, sus islas, que son como 244 islas en todo el Golfo, aproximadamente entre islas e islotes, están, están protegidos por la legislación eh, mexicana desde el año 2005, Ajá. Y, lo que, y, nosotros, y lo que hay aquí es, esencialmente es, es, es la maravilla de la vida marina. Y lo que te pasó a ti, amiga, le pa nos pasó a todos nosotros, a, a todos nosotros, yo, yo llegué y yo tuve la suerte y la bendición de hacer mi doctorado aquí, en, en uno de los tres campuses que hay aquí, porque eh, La Paz es uno, eh, lo, tal vez para los mexicanos no, no lo no, no, no les suena muy es bien. Es que pero, yo no
0: quiero hacerlo muy famoso, me no quiero que nadie vaya, pero, pero
2: me pero siento por ejemplo, obligada
0: a que sepan que esto existe.
2: No, es que, es que tienen, es que, es que eh, todos tenemos en el mundo, todos en el mundo tenemos derecho a ver esta belleza. Y la verdad es que, mira, te cuento que para todo biólogo, esto es un sitio de referencia mundial, y para todo biólogo en Latinoamérica, sabe muy bien que La Paz es un sitio de una masa crítica en investigación, en conservación. Aquí, con una población de 250 habitantes, Ajá. tenemos tres campuses que se enfocan en las ciencias marinas, tenemos el CICNOR, tenemos el, el CICC, tenemos el, el, el CICIMAR, que fue donde yo egresé. O sea, tú estás
0: ahorita en La Paz,
2: yo estoy en la paz. Yo Ay, en Ay, nos la hubiéramos
0: paz. abrazado Oye, pero a ver Ya, ya quiero hablar de las cosas okay, Vi cuenta. unas ballenas jorobadas okay. Y quiero compartirles Cuentavientes Por si nunca lo habían oído uh -huh. Cómo Se oye Una ballena Entonces, ustedes estudian cómo se comportan, cómo se comunican, qué está diciendo y qué ballena es. Mira,
2: esta es una ballena jorobada y una de las características de comportamiento más resaltante que tiene este animal es que tiene este tipo de vocalización que eh, eh, hasta ahorita eh, lo, que se, lo que se sabe es que es muy común en las zonas de reproducción y cría como aquí, como el Golfo de California, porque aquí vienen a reproducirse y a parir sus ballenatos. Y eh, eh, hasta ahorita lo que se tiene como conocimiento común en ciencia es que los machos utilizan este canto como una especie de ritual eh, que se está dando en la zona de reproducción. También se sabe que cantan en, en el norte donde se alimenten, incluso a lo largo de la migración. Aquí lo importante es que es una de las vocalizaciones más complejas, ¿verdad?, y más elaboradas de todos los mamíferos, se con, tiene estructura, cada, cada sonido que tú estás oyendo es una unidad, las unidades forman frases, las frases forman un tema, y varios temas forman una canción, y es uno de los sonidos más increíbles que tú puedes escuchar aquí en Vida Silvestre. O sea, este, pero literal está cantando. Está cantando, es, se, se, se denomina una canción. Para aparearse, para, para enamorar a la hembra, para decir, mira, que, mira mi canto y, y mira qué bien están mis genes, porque mi canción es muy elaborada. Me y, quiero matar, me quiero matar, y, me quiero ahogar y, en el mar. Y de hecho, lo que me te estás voy a, diciendo. te voy a decir algo bien algo curioso. Es una de las pruebas de revolución cultural en el mundo animal. Y eso se comprobó en el, en el 2000, en el 1999, en Australia. Porque los machos que cantan en la costa oeste de Australia uno de esos machos se fue a la costa este Y los machos de la costa este Empezaron a cantar el tema de la costa oeste Es decir Es una tradición Que se transmite De pares ¿okay? Es una transmisión horizontal de cultura No, Es un, es un mundo fascinante Ahora, y cuéntale Paz, a todos okay. Aquí en La Paz lo tienen todos, todos, todos pueden venir aquí a La Paz Y lo pueden vivir Lo pueden, lo, lo pueden experimentar Ahora, la los, es que
0: sí. eh, la, las hembras no cantan, solo cantan los machos.
2: Hasta ahorita, hasta ahorita lo que se sabe en ciencia es que sí, que solamente cantan los machos. Sí hay algunos registros de hembras que están cantando, pero lo más frecuente y lo general es que son solo los machos.
0: Oye, ahora, dales así un executive summary de las ballenas. ¿Cuánto miden? ¿Cuánto pesan? ¿A qué velocidad nadan? ¿Cuánto viven? cuánto Todo. Así, bueno, de volar. Vamos,
2: vamos a hablar de una de las maravillas que tenemos aquí en el Golfo de California, particularmente en la zona de Loreto, que son las ballenas azules. Las ballenas azules son los mamíferos y los cruceros o sea, más grandes, que hay. son inclusive más grandes que eh, los, los dinosaurios más grandes que se tienen registro. Bueno, la ballena azul es mucho más grande. Es tan grande que la lengua de la ballena azul pesa lo mismo que pesa un elefante africano, ¿verdad? ¿De Tú qué me estás hablando? Pianeladas. De qué
0: estás hablando?
2: supera cuatro toneladas imagínate, solo la lengua el corazón pesa lo mismo que pesa un bocho, ¿verdad? estos bochos, estos volvanes así sí. es lo mismo el corazón y las arterias son tan grandes ¿verdad? en el sistema circulatorio que fácilmente un niño que gatea puede circular por estas venas con la ballena jorobada, por ejemplo eh, ayer estaba hablando con, con gente de tu equipo y me decía, pero bueno ¿qué es? Cuéntame algo de la ballena jorobada, aparte de lo de las canciones y que son súper acrobáticas. Bueno, te puedo dar una referencia. Cierra tu puño, cierra tu puñorito. Cuando cierras tu puño, estás viendo el tamaño del ojo de la ballena jorobada. Y si lo oh, comparas con el tamaño de tu ojo, te das cuenta de la dimensión de estos animales. Y lo increíble de todo esto es que estos animales son indicadores de la salud de nuestro ecosistema. Nosotros qué? sabemos que mientras ella siga llegando aquí es porque tenemos condiciones apropiadas para que estos mamíferos hagan una migración desde sus zonas de alimentación hasta sus zonas de reproducción que están aquí en las costas de México. Y sí, mira, eh, esta, esta fauna marina está siendo notablemente afectada por mucho de lo que nosotros estamos haciendo, Ay, por el cambio climático.
0: Me quiero matar.
2: Sí. Sin embargo, bueno, hay que decir que en... Eh, eh, México es uno de los países punteros en la producción científica con cetáceos, al menos en Latinoamérica. Es el país de mayor producción eh, en ciencias de cetáceos en Latinoamérica. Y este, esta información científica siempre se pone um, a la disposición de los tomadores de decisiones en el gobierno para que se haga una, una, un, un resguardo efectivo de este tesoro Natural, claro. que Mira, yo te voy a decir nosotros.
0: una cosa lo voy, Te lo voy a decir y te lo voy a decir de frente Me impresionó mucho Los, O sea, vi tres barcos en cuatro días No uh -huh. vi gente O sea, no ven ustedes, como les dije, cuentavientes Hieleras en las playas, botellas de cerveza Un, un paraguas, nada, 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 nada Me impresionó lo cuidado que lo vi y la verdad es que en México somos expertos también en destruir todo. Tal es el caso de Tulum, tal es el caso de Playa todo. del Carmen, o sea, somos, tal es el caso del Centro Histórico de la Ciudad de B, somos especialistas en no cuidar las cosas. Me impresionó lo bien cuidado que estaba, porque sí. ahorita vamos a hablar de las focas y los leones marinos. Cuando nos acercamos a unas piedras donde habían muchas focas y leones marinos. Eso es San
2: Rafaelito, seguro. Ah,
0: Rafaelito eh, nos dijeron eh, el capitán del barco muy un hombre muy respetuoso y todos nosotros eh, de del de mar eh, nos dijo eh, no se pueden bajar y nosotros Ajá. por porque si ustedes no tienen per o sea si no tenemos permiso y no tenemos guía no nos podemos bajar así es y no nos sí. bajamos entonces me, me me dio mucho gusto pero a ver cuánto mide una ballena ¿Cuánto pesa una ballena? ¿A qué velocidad nada una ballena? Y por último, la ballena y el barco, o la ballena y la lancha, ¿cómo lo viven ellos?
2: Bueno, mira, una ballena, eh, la ballena azul, por ejemplo, eh, puede superar los 30 metros, en promedio están en los 27 metros, eso es, por ejemplo, dos airbus Juntos, Dos aviones a Airbus juntos, ajá. Exacto. que eh, Supera las 100 toneladas de peso, ok. Esas es aproximadamente, eh, si, si, si haces un cálculo rápido, son aproximadamente 20 elefantes africanos puestos unos encima del otro, ¿verdad? Ya te dije la dimensión de la lengua, solo la lengua pesa más de 4 toneladas aproximadamente. Eh, la ballena jorobada, eh, la, las hembras llegan a medir aproximadamente entre 14 y 15 metros. Los machos superan los 13 metros, ¿verdad? Pesan 40 toneladas las hembras. Eh, los machos están cerca de ese peso. En, el, en, el, en las grandes ballenas, las, las hembras tienden a ser mucho más grandes o ligeramente más grandes porque ellas tienen que llevar un ballenato en su vientre. Sí. Y eso es un ballenato bien grandote. Es sí. un bebé muy, muy grande. Entonces necesitan el espacio. Eh, mira, la, la diversidad aquí es, es fundamental. Eh, de hecho, es el símbolo de la paz. La paz, si, te, si, si cuando entras del aeropuerto hacia La Paz vas a ver la cola de la ballena, pero también en esa cola de la ballena se dibuja la paloma de la paz. Sí. Y por algo es, es eso. Toma en cuenta que nosotros somos bendecidos en México al tener las lagunas protegidas donde se reproduce por ejemplo la ballena gris la ballena gris hace la migración más larga de todos los mamíferos marinos hay un registro de una ballena gris que emigró desde las islas Sahalin en Rusia hasta Cabo San Lucas imagínate, fueron 16 mil kilómetros de ida y vuelta sí. básicamente cruzó desde el, de, cruzó todo la, lo que es el Pacífico
0: oye ¿y a qué velocidad nadan?
2: Mira, eh, eh, depende. La, la ballena azul es muy, muy rápida. Es muy, muy rápida. Puede superar los 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Aproximadamente supera las, eh, las 20 millas náuticas. La ballena jorobada eh, puede también desarrollar eh, velocidades importantes, pero generalmente eh, cuando, cuando están en grupos y cuando tienes madres y crías, nada mucho más lento. No supera los cinco nudos, ¿verdad? Algo así sí. como los 10 kilómetros. Eh, Tienes que eh, Tenemos que recordar que estos son mamíferos, es decir, ellos respiran aire, igual que respiramos nosotros. Así que ellos tienen que subir a la superficie a respirar aire. Lo que nosotros vemos, que llamamos que botan agua agua por el espiráculo. Realmente eso es la, la condensación del vapor, porque lo que están es exhalando. En,
0: ¿Cómo se llama igual. el hoyo que tienen en la cabeza? Se llama Espiráculo. Espiráculo. Sí, y entonces cuando sacan ese chorro que puede medir casi tres metros, ¿qué es sí, ¿eso es la ballena ah, exhalando?
2: Exhalando, y acuérdate que la, la temperatura interna de la ballena es mucho más cálida que la del ambiente, entonces cuando exhala se condensa ese vapor que ella está eh, soltando y, y por eso nos da la impresión de que está botando agua, realmente es vapor de agua que se condensa.
0: Oye, y otra, otra cosa que te quería preguntar. A ver, ¿Por qué las ballenas brincan?
2: Mira, eh, las ballenas jorobadas son particularmente de las más acrobáticas. Es una manera de ellos transmitir el mensaje, sobre todo en época de reproducción. So, eh, levantar 40 toneladas de, de, del agua, ¿ok?, hacia la superficie del agua, requiere de mucha energía. Y ese gasto energético, lo que dice es, mis genes son poderosos, estoy saludable y ese tipo de, eh, de exuberancia que ves mucho en la época de reproducción da ese mensaje. También hay varias teorías que nos dicen de que también es una forma de comunicación, porque al caer a la, la ballena al agua se forma un sonido de percusión que es de baja frecuencia y que viaja muy lejos, ¿verdad? Y pudiese eh, haber algún tipo de comunicación también que no es una comunicación vocal, si así se quiere.
0: O sea, cada vez que ustedes ven una ballena saltando es porque está demostrando, así como el pavo real abre sus plumas para enseñar que está al tiro, así como las mujeres caminamos y contoneamos las caderas para enseñar que estas caderas pueden cargar a un bebé igual <risa> la ballena, entonces por eso brincan, no es que estén jugando.
2: Mira, no podemos negar de que hay un gozo, hay un juego y en los juveniles sobre todo. Esta es una práctica que precisamente es conducta imitativa de los adultos, ¿verdad? Los, las crías y los juveniles lo hacen y es una manera también, primero de ellos, ejercitar, ¿verdad? Esa energía que requieren para levantar ese tonelaje fuera del agua. Y luego es parte también de su aprendizaje de cómo son los ballenas y ver.
0: Claro, oye, y perdón, porque nunca he visto lo que pasa antes del brinco abajo del agua. O sea, es como nosotros que corremos y nos impulsamos y brincamos. ¿Ellos nadan y brincan o cómo es?
2: Sí, toma en cuenta que ellos tienen una aleta caudal, ¿verdad? Esa aletota, ¿verdad? Que eh, puede tener una, un, un promedio. En la ballena azul, el, el, como la longitud de esa aleta alcanza inclusive hasta los 5 metros, ¿verdad? En la ballena jorobada puede alcanzar aproximadamente entre los, los, los 3 y 4 metros. Eso le da un impulso un impulso importante, y toda la zona de la cola es una zona en donde hay una una muscularidad importante que les da ese impulso para levantarse fuera del agua, y sí, es tomar un impulso y salir y ser súper exuberantes. No sé si te fijaste que una de las esculturas más hermosas que tenemos en el malecón, ¿verdad?, es precisamente eh, haciéndoles ese homenaje a lo acrobático de nuestras ballenas jorobadas. Bueno, este aparte de las ballenas, también debo mencionarte de que eh, La Paz, la Ensenada de La Paz, que también es un sitio Ramsar, es decir, es un humedal reconocido internacionalmente, el humedal El Mogote, Ensenada de La Paz, es el hogar de una población de delfines de botella que son residentes de esta zona.
0: No, a ver, ahí te va la historia. Exacto. Eh, y, y, y vamos a hablar de los delfines regresando. Claro. Lenin lloré. No lloré cuando se murió la reina. Nada más se me quemó la voz. Con los delfines, con los delfines, sí lloré. Ahí sí se me escurrían las lágrimas en mis cachetitos.
2: Estamos Mira, Marta,
0: navegando.
2: Tienes que volver y tienes que ir con nosotros. A no, yo voy a contigo. A ver,
0: es que no me crees. ya Oíste. soy tu mejor nueva amiga. Yo Pero también. vamos navegando y en eso alguien dice: hay delfines. Salimos. Te acabo de mandar a tu celular dos videos que Ajá. quiero que regresando del corte, ustedes los pueden ver, están en mi feed en el Instagram de arroba marte de baile, para que vean de lo que vamos a hablar regresando del corte. Ese fue el primer día, ahí es donde lloré. Y el segundo Ajá. día, iba yo en un jet ski Ajá. y de repente apare me encuentro con una, no sé si se dice familia, Ajá. eran, te lo juro que eran como 100 delfines. Ajá. Y entonces... Yo empecé en el jet ski a andar y me empezaron a seguir y brincaban conmigo, o sea, no saben qué impresionante. Vayan a ver a mí a mi Instagram, regresando del corte, Lenin, que es experto también en delfines, nos va a decir qué delfines son, por qué brincan los delfines, por qué les por qué siguen a los barcos y a los jet skis y cualquier vehículo en movimiento. Exacto. Qué onda con la vibración ¿Por qué brincan? Están jugando. Que te cuente la historia también de la delfín hembra. No. Que desde 1990, Lenin, te acuerdas de esa belleza que nos contaste, pero no quiero adelantar no, nada. No, digas nada. Regresando al bueno. corte. De regresando al corte, no se vayan. Estamos hablando con un extraordinario doctor en biología marina. Él está en La Paz y nos va a contar sobre los delfines, las focas, y los leones marinos regresando del corte. No se bañan. Entra a
1: WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
0: Oigan, estamos haciéndole un homenaje a México Y específicamente A La Paz, Baja California Sur y después de haber estado ahí cuatro o cinco días, celebrando mi cumpleaños, eh, invitamos a, Lelin, a Lenin, a a Lenin, Lenin Oviedo, que es doctor en ciencias marinas, especialista en delfines y ballenas, eh, pero también obviamente sabe de lo que viene siendo que tu lobo marino, que tu lobo marino, que tu que poca. Tu Oigan, hay dos videos que acabo de subir a mi Instagram en el feed, que pueden ver para que entiendan de qué estamos hablando Lenin y yo. Entonces, ya viste los
2: videos de lo que viví, ¿ok? Ya vi. Entonces, cuéntale bien. a
0: los cuentavientes qué está en esos videos.
2: Lo más espectacular que estoy viendo estos videos, y, y veo que estuviste entre Espíritu Santo e Isla San José, ¿verdad? Es que te encontraste una familia de cachalotes.
0: Ah, ¿no eran ballenas?
2: Son ballenas, claro. El cachalote es de las ballenas que tienen dientes, de las ballenas dentadas, es la más grande de todas las ballenas. Es el depredador más grande de todos los cetáceos, si así se quiere. Eh, esto eh, esto es fascinante porque estas familias, estos grupos que, que tuviste en la superficie, son grupos que son matriarcales, son como los elefantes, ¿verdad? Que el líder es una hembra, es generalmente una hembra, una hembra que, tiene, que ha acumulado un, un buen conocimiento de todo su ambiente. Estos animales son de, de acnea profunda. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que bucean a profundidades hasta más de los 3.000 metros. Se alimentan de calamares, particularmente de calamares gigantes. Uh -huh. Y cuando están en la superficie, están descansando y socializando. Entonces tú tuviste la suerte de ver un grupo familiar, ¿verdad? Generalmente son hembras. Todos sí, eran como cinco seis y había
0: un bebé, había un bebé.
2: Claro, y ese eh, el bebé, eh, siempre hay una hembra que se queda cuidando a los bebés en la superficie mientras la, las demás hembras van a y, 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 y bucean, ¿verdad? En busca de los calamares, y te encontraste en una familia de cachalotes y, y eso fue entre, lo, por lo que estoy viendo, eh, si no me equivoco, porque me puedo equivocar, estás entre Espíritu Santo y San José que es una zona privilegiada okay, para okay, ver todos okay. estos animales. Lenin,
0: Lenin, ¿entiendes que se me hayan salido las lágrimas? ¿Sí?
2: Totalmente, totalmente. Mira, yo trabajo con una otra marca, yo trabajo con otra marca, una marca venezolana que tiene exactamente la misma, la, eh, siente exactamente lo mismo. Ya tenemos muchos años haciendo estas expediciones acá, en donde, porque nosotros trabajamos en el marco de la ciencia ciudadana, ¿verdad? Entonces hacemos expediciones y esas expediciones nos ayudan a nosotros a tomar datos científicos. Y bueno, mira, o sea, nos encantaría a nosotros tener la suerte que tuviste tú de ver una familia de cachalotes tan espectacular como los que viste tú aquí, de verdad que Ok, sí?
0: entonces, bueno, vimos cachalotes.
2: Ahora. Imagínate, imagínate. En o sea, dos no días es diferentes, es, ¿eh? No, es que vimos cachalotes, es que vimos cachalotes. ¡Vimos o sea, cachalotes! Exacto. Es lo que, Exacto, bueno, eso es lo que, hay que en, decir. En
0: dos días diferentes, en el primero, en el primer video que viste, eh, ustedes lo pueden ver, cuentavientes, estamos en el barco, estoy sentada en la proa, se llama proa, la punta, eh, con los pies colgando, y los delfines van siguiendo al barco. Entonces, sí. explica qué delfines, por qué siguen los barcos, ¿Por qué brincan? O sea, van a ver lo espectacular que está el video. Ok,
2: explica. Sí, eh, ese video, fíjate, lo, tenemos que entender algo primeramente, ¿verdad? Así como nosotros, lo, eh, los seres humanos, tenemos razas, ¿verdad? También en el mundo animal, en vía silvestre, también tenemos razas que se llaman razas ecológicas, ¿verdad? Eh, científicamente les llamamos ecotipos, pero le podemos llamar razas ecológicas. Y lo que tuviste fue la raza ecológica oceánica, del delfín nariz de botella, que aquí que en México se le llama tursión Viste, torsiones oceánicos, ¿verdad? Así como tenemos torsiones oceánicos, tenemos los torsiones costeros, que son los que están aquí en la ensenada de La Paz. Los torsiones oceánicos que tú te encontraste son generalmente familias muy grandes, grupos muy grandes, son manadas de más de 80 individuos, eso aparentemente fue lo que tú te encontraste. Y lo que estoy viendo aquí es que efectivamente eh, en el barco y cuando estuviste en el jet ski, ¿verdad? Como cuando tú avanzas en el jet ski o en cualquier embarcación, estás trasladando agua, produces una ola de presión que ellos utilizan, ¿verdad? Para sencillamente tomar el ride y moverse sin... O sea, es un free ride, es un free ride. Totalmente, un free ride, sin gasto, ni, sin gasto alguno de energía, ¿verdad? Generalmente quienes hacen esto, porque si te fijas bien en tus videos, tienes un grupo que está, en tu bote, están haciendo lo, lo que se conoce, eh, salto a la estela del bote, que es una de las de, de, de los eventos que más emocionan a los turistas cuando están aquí, ¿verdad? Generalmente esos son individuos juveniles, ¿verdad? Son los adolescentes, los juveniles. Y vas saltan? a ver que hay un grupo que se permanece así como la periferia, ¿verdad? Se ve muy claro en tu video que hay un grupo en la periferia, generalmente esos son los adultos, ¿verdad? Y los juveniles están saltando y están haciendo... Cualquier cantidad de, de, de acrobacia exuberante. A ver, eh, paréntesis,
0: ¿por qué brinca un delfín? Le leí en, un, en una página en Google, Because they
2: can. <risa> ¿Por qué brinca? Porque pueden.
0: No, ¿por qué brinca no. el delfín?
2: Mira, ok, cuando, cuando ellos están en, en, en condiciones naturales, vamos a quitarte de ahí. Ajá. Vamos a sacarte okay. de esa ecuación, ¿verdad? Y tú ves, ellos están, por ejemplo, eh, buscando presas, o están eh, cazando o están socializando y ellos empiezan a brincar, este tipo de brinco también es un sistema de comunicación, es una comunicación no vocal, porque como te dije anteriormente, cuando ese delfín brinca y aterriza el agua, se produce un sonido muy fuerte, acuérdate que en el agua el sonido viaja mucho más rápido de lo que viaja en el aire, y es una forma de comunicar. ¿Qué están comunicando? Mira, puede ser varios, varios mensajes, puede ser, encontramos presas, aquí hay suficiente sardina acérquense por acá, ocupamos ayuda para poder capturar todas estas sardinas. Es todo un sistema de comunicación. En la época de reproducción también se da que eh, precisamente porque los delfines se organizan en grupos, ¿sabes? tienes grupos que son maternos, tienes grupos que son de machos solteros, ¿verdad? Yo les llamo eh, la, la banda de los hermanos, the bands of brothers, ¿verdad? Estos bands of brothers son estos machos que lo que están es haciendo desastre por todos lados. Y generalmente en la época de reproducción también ves este tipo de exuberancia así de machos que van saltando y machos que están demostrando lo que te dije anteriormente. Es que tienes que hay que entender, tenemos que entender que eh, sacar fuera del agua toda esta cantidad de masa corporal que tienen ellos, lo que dice es que son animales que están muy sanos, que son animales que genéticamente están en, en su prime, están en, sí. su, en su tope. Y esto es una manera, sencillamente, de eh, hacerse publicidad y decir, mira, estoy en todo. Lo
0: traigo todo, lo traigo <risas> todo.
2: Oye, entonces siguen a
0: los barcos porque es como, ahora sí que es es el ride, porque tú estás haciendo sí, la, el, la ola natural en el agua y entonces pues ellos ahora sí que se trepan, es su Uber, por claro. eso les da tanta felicidad. Pero sí, yo sí. hasta sentía que estaban como jugando con nosotros.
2: Por supuesto. Porque no, es que no podemos. Y ellos no me podemos No podemos descartar eso. O sea, no podemos descartar, por, sobre todo porque son individuos juveniles. Son individuos que están aprendiendo a lo que es ser un delfín silvestre. Y, y no podemos dejar de, de, que, de que puede haber juego. Acuérdate que el juego en individuos subadultos, en los individuos no maduros, es parte del aprendizaje de cómo sobrevivir en la vida silvestre. Entonces claro. no podemos descartar que sea juego. Sea bueno. Claro, claro. Entonces, desde el punto de vista científico, tratamos de hacer todo lo posible por evitar establecer paralelos que antropomorfizan estos animales. ¿okay? Tratamos de no, no ponerlos desde el punto de vista del hombre. Sin embargo, hay comparaciones que, que yo siento de que pueden transmitir un mensaje y sobre todo eh, nos ayudan a, a, a transmitir ese mensaje que va desde la ciencia al ciudadano común y que puede eh, causar ese link importante porque cuando aprendes, cuando lo cuando sabes de ello, los aprecias y, y es ahí cuando empiezas a cuidarlos. Claro. ¿Vale? Oye, eh, quieren eh, a lo mejor ustedes se
0: quedaron en cómo sonaba Flipper. no o ¿Se acuerdan de esa serie de televisión de los setentas? Lo pon ese sonido el que, el que voy día, a, ver. Eh, a, a lo Algo que descubrimos el otro día es que el, el canto de Flipper en esa serie era una cucaburra, no era un delfín, ¿no? Entonces, ahorita les vamos a enseñar cómo se oye un delfín. Lo ¿no? más pues que seguramente los productores dijeron, no, pues esto es, está más sexy la voz de una a ver, cucaburra. A pon, pon lo que, que no es. A ver, pon lo que no es. Ok, eso no es un delfín, ¿verdad, Lenín?
2: No, no, definitivamente no. Este, no. este, de, hecho, de hecho, a mí me parece que es mucho más bonito el sonido real de los delfines que, que eso, ¿verdad? Tengo, tengo, que, tengo que decirte algo. Primero que todo, me alegra de que tienes una referencia de Flipper, porque en estos tiempos, cuando yo hablo y quiero comunicar sobre delfines y digo Flipper, se me quedan viendo como de qué estás hablando. ¿verdad? Sí,
0: claro, claro. Es que no, no tuvieron infancia <risa> como nosotros, Lenín. Me
2: alegra, me alegra que, 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 que tengamos esa referencia de okay. Fíjate que, que los sonidos de los delfines son mucho más complejos y mucho más ricos que eso que está ahí.
0: Claro, tenemos el audio. ¿Quieren escuchar un delfín? De verdad. Eso es un delfín, parece un choque eléctrico.
2: <risa> es que tienes dos tipos de vocalizaciones en ese audio. A
0: ver, ¿eh? búsquenme otra. A ver, hay más vocalizaciones no de ese esa nada
2: más. A ver. Okay, ¿Tienes, yo, yo te pasé eh, un, un audio que grabamos aquí en La Paz con nuestros Ajá. delfines residentes en La Paz, ¿verdad? Y tienes dos tipos, ahí tienes dos tipos de sonidos. Este no en a, este mismo, en este mismo. En este mismo? Sí, eh, hay dos tipos de sonido. No, en este mismo audio tienes ah. dos sonidos. Ajá. El primer sonido es una serie como de clics, ¿verdad? Es, una, es como que si oyeras un tic, 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 ¿verdad? Sí. Es una serie de clics. Eso es ecolocalización. Como estática, es, la, se ve como es estática. Como, se oye como estática, exactamente. Eso es ecolocalización. Ese es el supersentido sentido de los delfines, ¿verdad? Y de todos los cetáceos que tienen dientes. La ecolocalización les permite a ellos eh, ser súper depredadores básicamente lo que ellos están haciendo es utilizar el sonido para crear imágenes sónicas en su en su, en su su cerebro y, y, y obtener información del ambiente en donde ellos están eh, eh, sobreviviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? E ese tipo de estática se transforma en un rayo sónico que envía al delfín a través de una estructura que se llama el melón, que es básicamente esa frente abombada que ellos tienen. Ese rayo sónico choca contra el target, que generalmente es una presa, vamos a decir una lisa, ¿verdad? Choca, el delfín lo recibe por la mandíbula, que la mandíbula es hueca y también tiene esa misma sustancia del melón, ¿verdad? Esa misma resina oleaginosa también la tiene la mandíbula. La mandíbula lo lleva al oído interno y del oído interno, el nervio auditivo lo lleva al cerebro y se forma una imagen sónica que es muy parecida a un tac a, un, a, una, a una imagen de resonancia magnética. Entonces, imagínate que si tú fueras un delfín, y si yo fuera un delfín, el que yo te diga a ti, buenos días, ¿cómo estás hoy? Sería lo más redundante que yo te pudiese decir. En vez de decirte, buenos días, ¿cómo estás hoy? Te puedo decir, buenos días, veo que estás digiriendo los chilaquiles que te comiste esta mañana, ¿verdad? No deberías tomar tanto café porque veo que tienes el colon bastante inflamado, ¿verdad? Y si tú estuvieses en la dulce espera, probablemente yo como delfín puedo ver, mira, la nena viene con un desarrollo espectacular, ¿ok? Mira. Entonces, esto es el supersentido que ellos tienen, que les permite juzgar el tamaño de la presa, ¿ok? Les permite identificar qué tipo de presa es, les permite localizarse dentro de un ambiente que es tridimensional, que es el ámbito acuático, ¿verdad? Les permite ser muy certeros, inclusive cuando las condiciones de visibilidad son, son adversas, son muy, muy pocas, ¿no? Entonces, o sea, es... entonces ellos emiten
0: ese sonido, les viene Exacto. de regreso con Exacto. toda esta forma de procesar la información, entonces dicen, claro, aquí hay una, es una escuela de calamares, está a X distancia, uh -huh. son calamares, son de este tamaño, vamos a por ellos.
2: Por supuesto. ¿Y el, el segundo otro...
0: sonido en el audio?
2: Ah, esos son los silbidos de los delfines, que estoy más que seguro... Que cuando estuviste en el, en el jet ski, yo oí, yo oí, yo oí, yo oí, 100%. Bueno, fíjate, estos silbidos se llaman eh, silbidos firma, ¿ok? Esa grabación es de hecho de uno de, de los grupos maternos de aquí, de de la Vía de la Paz, de la Semana de la Paz. Este, En ese grupo materno estaban dos hembras que nosotros conocemos muy bien, Katy y Coriconi en particular, y ese silbido firma es el nombre de ellos. Es el nombre de cada delfín. Y funciona exactamente como funciona tu nombre. Si Así yo digo de, Marta. Marta. Entonces... O sea, si yo digo Marta, tu cerebro está específicamente entrenado para reconocer la huella sónica de tu nombre. Claro, la huella sónica en nuestros nombres la dan las vocales, ¿verdad? Pero nuestro cerebro está automáticamente entrenado para reconocer esa, esa huella sónica y cuando yo digo Marta, enseguida tú volteas y buscas quién se quiere dirigir a ti. Es el mismo principio para los delfines. Ellos se, este están de... se ¿Están hablando? Eh, se están. Ellos se dicen el nombre, se comunican entre sí. De hecho, lo primero que aprende el bebé es el silbido firma de su mamá, de su madre. Pero y entonces, eventualmente el bebé desarrolla su propio silbido firma.
0: Por eso, pero entonces, el bebé se aprende el de su mamá. Entonces, cuando su mamá lo dice primero, su nombre, el bebé sabe dónde está su mamá. Exacto Me quiero aventar por la ventana. Ahora sí ya me voy a matar Ponlo otra vez Ahora sí ya me voy a matar Pon el sonido A ver
2: Mira, una de las cosas más bonitas
0: O sea, entonces yo estoy en el agua y digo Marta
2: Y es el sonido Exacto. Pero
0: estoy diciendo mi nombre Y entonces Exacto. mi bebé ya sabe dónde estoy Exacto Ya, es que no porque la naturaleza uh -huh. No puedo creer el horror que es el ser humano o sea, no, no, no puedo no creer cómo no se nos acaba de este mundo.
2: Tienes, tienes, tienes que tomar en cuenta que eh, los delfines invierten muchísimo en cuidado parental ¿verdad? En promedio se tiene que una madre está con su cría hasta, hasta de, de 3 a 4 años hay casos en que superan los 7 años y durante este periodo la hembra la madre le transmite a la cría todas las habilidades y todas las capacidades que esa cría necesita para transformarse en un delfín Silvestre y poder sobrevivir en el ambiente. Entonces, ya, ese no cuidado poca, parental no poca, es lo que llama inversión poca, en cuidado parental. No y es una cosas más bonitas que tenemos aquí en la Ensenada de La Paz, la verdad es que no mucha gente sabe de que hay grupos maternos dentro de la Ensenada. Nosotros no hemos sido los primeros investigadores en trabajar con el grupo de delfines de acá. Eh, mis colegas de aquí en La Paz, en La Paz hay, un, una, hay, hay, hay una masa crítica de investigación importantísima para Latinoamérica. Eh, nosotros empezamos a hacer este proyecto de ciencia ciudadana eh, con operadores turísticos como, como Deep Baja, que son operadores que les importa muchísimo la sostenibilidad y hacer las cosas con, 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 como se debe hacer, ¿verdad? Sí, Les, sí. les importa muchísimo. También trabajamos sí. con Mundo En Foco y, y luego te hablo un poquito de esto. Pero empezamos a trabajar en el 2015 aproximadamente, ¿verdad? Y empezamos a eh, tomar fotos para identificar a cada uno de los delfines que viven dentro de la escena de La Paz. Y luego consultamos con uno de los investigadores de mayor tradición aquí en, en la escena de La Paz, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Jorge En su laboratorio encontramos fotos de 1999, de las mismas hembras que nosotros estábamos viendo Ay, no, entre ya. el 2015 y 2021 no, con bebés. Que,
0: por eso entonces, es que yo me quiero matar. Pero en entiende, ¿entiende lo que significa, Ajá, eso. Explícale lo que Lenin. significa.
2: Mira, eso? ¿Eso qué significa? Eso significa que a, e, hemos tenido hembras produciendo bebés para la población de delfines residentes en la Ensenada de La Paz por más de 20 años. ¿Verdad? Nosotros, cualquier persona que conocemos de, en nuestro vecindario por más de 10 años, lo tratamos con un respeto y lo tratamos de forma especial porque es nuestro vecino de más de 10 años. Nosotros tenemos aquí, somos vecinos de delfines que tienen más de 20 años utilizando la ensenada y utilizando el humedal eh, que corresponde al mogote de Ensenada La Paz. Esto es importantísimo, esto dice de que si estos animales tienen ese patrón de residencia dentro de esta ensenada es porque la ensenada está en muy buenas condiciones. Ahora, no pueden, tenemos que siempre estar vigilantes porque esto es un balance. Esto es un balance y está es la presencia de nosotros aquí. La Ensenada de la Paja ahorita es un ambiente urbano. Entonces, fíjate bien, hoy, eh, se disfruta mucho andar en una embarcación y ver, a, y ver a los delfines saltando, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que menos nosotros queremos como turistas y como, claro. como amantes de la vida silvestre es interrumpir, por ejemplo, la dinámica de un grupo materno. ¿Okay? Claro. Porque separar a una madre de su cría, aunque sea por muy instante, tiene consecuencias importantes. No, ¿verdad? te lo
0: pido, no vuelvo
2: a ir. Entonces, tenemos que, <risa> <risa> tenemos que tener mucho cuidado. O Pero sea, tú ya yo, viste mis videos, yo separé a alguien. No, 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 no. No no, es el caso. Pero o sea, que, yo porque, ni me
0: acercaba a la familia. Oye, yo andaba y,
2: de, y, y ellos me y, seguían. Claro, es que es así. Y, y muchas veces es así. Y eso lo tenemos. Y eso es una suerte. Eso hay que disfrutarlo. Eso hay que apreciarlo. porque Eso, eso definitivamente... Y sobre todo, consideremos el estado que tenemos este planeta ahorita y todo lo que está pasando en este claro, planeta. Claro. El ver eso, el sentir eso, el experimentar eso es una bendición. Claro, ¿okay? oye, y hay que tomarlo como es. Hay que tomarlo oye, como y, una bendición y agradecerlo. Claro, claro. Y, eh, y te eh, quiero decir dos
0: cosas más. A ver, uno, rapidísimo en dos minutos. Eh, eh, pasamos, no muy cerca porque decíamos todos, no hay que acercarnos, no vaya a ser que se pongan nerviosas a las focas y los leones marinos, que, by the way, quiero abrir corchete, no puedo creer la vida de las focas y los leones marinos. ¿Qué tal? Porque ¿Qué tal? En fin, como que nada, da vueltas, va para aquí, va para allá. No, la foca, súbete a la piedra, bájate de la piedra. Caza un pescado, trae súbete, la pescado. Súbete, súbete a la piedra, a la piedra bájate de la, la piedra. Caza, comete un pescado. Súbete a la piedra, bájate de la piedra. O sea, no, no bueno. puedo creer la aburrición de las pobres focas.
2: No, no es, es un poquito más complejo que eso. De hecho, lo que tuviste fueron leones marinos, eh, los leones marinos o los lobos marinos, realmente, como le, se le conoce en México, es eh, es una de las especies de pinípedos más importantes que tenemos aquí en el Golfo de California. De hecho, tú estuviste en la lobera de los islotes y esta lobera de los islotes es una de las pocas loberas, si no la única, en donde hay crecimiento poblacional, es decir, en donde está aumentando la población. Porque en las demás loberas que están al norte dentro del Golfo, está ocurriendo lo contrario, está disminuyendo la población, ¿verdad? Y esto ocurre porque hay una interacción entre lo que es la capacidad de carga de todo esto. Acuérdate que estos son depredadores importantes, ¿verdad? También muchos de estos, eh, también hay, hay mucho del efecto de la presencia del hombre. Eh, estas loberas son, son un recurso importantísimo para, para la paz. ¿Verdad? Es un recurso turístico súper importante. Son muy cuidados. Claro. Tenemos la lobera, la lobera de, de, de los islotes es una es una zona reproductiva. Ahí tienes ahí tienes hembras reproductivas que durante lo, durante el verano tienen a sus crías, ¿verdad? Y luego tienes cerca de La Paz una lobera que es originalmente una lobera de descanso que se llama San Rafaelito. Exacto. Un... Pausa.
0: Pausa. Ahí es donde nos dijeron, no se pueden bajar sin permiso y sin guía. Exacto. Y te voy a contar sí. el cuento y tú te lo vas a ver mejor. ¿Quién sabe quién? Se fueron a una lancha. Uh -huh. Andaban borrachos. Oh. Se bajaron borrachos. ¿Sabes ese cuento? ¿Y?
2: Voy a dejar que tú lo eches para ver. No, si no, es no, es que no me lo
0: sé bien. Se bajaron borrachos uh -huh. y empezaron a darle lata a las focas o a los leones marinos. Claro, lo que pasa Ese es que día el gobierno dijo se no, acabó manera. la pendejada. Claro. No te puedes bajar <risa> si no llevas gay si no llevas permiso. Sí, no. Sí, que sé así fue el cuento, que ¿no? Sé Algo
2: así. Sí, San Rafaelito es, es, es muy cuidado también porque está muy cerca de La Paz. Sí. ¿verdad? Es, eh, y es parte de lo que es el área protegida de playa, de la playa Balandra, que es una de las playas más hermosas del mundo. Es una de las playas más hermosas de México. Eh, y es una, es una colonia que es una colonia de descanso. Al estar tan cerca de La Paz y al estar tan cerca de ese circuito turístico que representa las playas de acá de, y, 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 y el Espíritu Santo, el acceso es muy fácil, claro. es muy fácil el acceso. Claro. Entonces, el, el gobierno, de manera muy acertada, lo tengo que decir, qué bueno, el gobierno qué bueno. local ha, ha reforzado muchísimo lo que es el acceso a eso y, y sí se requiere de, de que las visitas sean de una u otra manera, supervisadas. Claro. ¿okay? O sea, no es negar la visita, no es que no los vea, es que velo, pero velo bajo ciertos parámetros. Claro. No debe, el territorio de ellos es el, el, el territorio terrestre. Si claro. tú te bajas en ese territorio terrestre, estás, estás transgrediendo, claro. invadiendo su territorio. Por eso es que siempre nosotros debemos mantenernos en el agua y a cierta distancia de ese territorio terrestre. Entonces, muchas veces para un turista inexperto, un no sabe esto y probablemente quiere se acerca más de lo debido. Claro. Incluso, pues, han, han habido accidentes, han habido ataques pues ¿verdad? Sí. de machos ah. dominantes o, o, o que, que han mordido gente porque se acercan demasiado. Claro. La función del guía es precisamente poder explicar esto, porque es que aquí es donde está uno de los elementos claves que nosotros creemos. Nosotros, mira, yo trabajo con, con Mundo En Foco y nosotros organizamos expediciones para. Expediciones que, que tienen un contenido científico y un contenido ocasional muy importante. Y la verdad es que eh, el punto no es prohibir, el punto no es negar, porque, vuelvo y te repito, todos tenemos derecho a ver esto. El punto es que entendamos ¿qué? que debemos tener buenas prácticas, debemos tener hasta una etiqueta, ¿verdad? Claro. Hay algo que es muy básico, es claro. muy, muy básico, ¿qué? es que tenemos que tener un poquito de sentido común. Si tú eres una, una madre que recién tienes a tu bebé y estás amamantando, lo menos que tú quieres es que tengas a alguien molestándote todo el día en sí, ¿no? Claro, 100%. O sea, eso produce una reacción adversa, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que pensar que es lo mismo y muchas veces no estamos conscientes de eso y incurrimos en ese tipo de errores. Claro. Y tú te estás alimentando, y estás comiendo, lo menos que tú quieres es que alguien se te suba a la mesa y te baile un tablado flamenco, porque claro. estás comiendo, estás adquiriendo energía. Si nosotros sí. interrumpimos estos episodios, como, lo, como la captura de presas, el consumo de presas, en delfines, en los marinos, inclusive, eh, si nosotros inclusive si interrumpimos el descanso, estamos evitando que ellos recuperen energía, sí, y lo verdad. más probable es que esto tenga consecuencias a nivel de, de la biología. Nos pasa a nosotros. Si no comemos bien, ¿verdad? Entramos en shock. Si no dormimos claro. bien, claro. no funcionamos. Entonces tenemos que tener un poquito de respeto y sentido común. Y yo creo que, eh, de verdad, que los operadores turísticos en La Paz están en esa onda. Eh, ahí hay mucho interés en la sostenibilidad, hay mucho interés en hacer las cosas bien. Qué Por bueno. supuesto que hay, hay mucho que aprender todavía, todos y yo me incluyo también este, como usuario, eh, todos tenemos que aprender mucho de esto. Y no solo es aquí en México, créeme que esto es a nivel mundial. Claro. Eh, yo he tenido la suerte como biólogo de estar en sitios espectaculares y los biólogos Tal vez no tenemos el mejor sueldo de todas las profesiones, pero lo que sí te garantizo es que trabajamos en los sitios más espectaculares del planeta. Entonces. Ah. Bueno, este, ¿puedo ser tu amiga? Por supuesto. Y ¿Puedo eres bien ir contigo
0: a una expedición?
2: Claro que sí. ¿Cuándo, mira, ¿cuándo salimos? <risas> mira, puedes meterte en Mundo En Foco. Se llama así, Mundo En Foco, ¿okay? MundoEnfoco.com. puedes buscar también nuestras redes sociales, Ajá. Ahí tienes información. También hacemos streaming. Eh, uh -huh. También hacemos eh, streaming. Tenemos streaming, por ejemplo, cuando hacemos eh, salidas en donde tenemos encuentros con delfines, hacemos fotoidentificación, hacemos streaming y la gente lo puede disfrutar desde, desde lo virtual. Esto, esta modalidad la, la instituimos a partir de lo que fue la pandemia y la verdad que fue excelente. Eh, ha sido una experiencia. Eh, ok, súper. pero ¿qué
0: pongo? Mundo en foco.
2: Sí, se com. llama mundoenfoco.com, ¿verdad? Okay. Y ahí tienes toda la información al respecto y vas a ver fotos que seguro te van a fascinar. Eh, uh -huh. Yo comparto estas experiencias con mi colega Marta Reynolds. No, ¿eh? en, en ningún lugar sale mundoenfoco.com, ¿qué inventas? Sí, te lo voy a mandar, se lo voy a mandar a tu, a tu. Uh -huh. Tenemos mándamelo, tus redes en Instagram. Mándamelo.
0: Oye, hacemos parte dos de esta conversación. Totalmente. Ya lo con Lenín. Vamos claro. a hacer parte dos. Cómo ser un turista en cualquier mar responsable, respetuoso. Exacto. Ok, claro.
2: ¿Okay? Seguro que vamos sí. a
0: hacer parte dos. Y luego hablamos de otros animales marinos. Qué gusto conocerte. Eh, Lenin Oviedo, ¿no tienes Instagram ni Twitter ni nada?
2: Tengo Instagram, lo que pasa es que yo no uso redes sociales personales, pero Ajá. los proyectos donde yo trabajo, tengo Ajá. Instagram. El Instagram es? de Coastal Dolphin of Latin America, Ajá. es el proyecto eh, de, de CDLA,
1: Ajá. y tenemos el
2: proyecto en Costa Rica, que es Dolphins un, eh, Dolphins GD, así, okay. todos juntos, Dolphins okay. GD, Perfecto. Y tenemos también eh, Mundo En Foco, que es la de... la de, Esa
0: ahorita la tuiteamos para ver si es. Sensacional. Ok. Y, Elena, te mando un beso. Muchísimas gracias. Qué gusto conocerte.